0: 欢迎收听 Pointy 点点点亮你的生活。我们的节目呢是和大家聊聊有趣的小故事，喜欢的朋友一起来收听。那今天呢，我们和大家想要聊的是什么呢？是有关日本寿司店。有一家寿司店呢，连锁的名称叫做寿司三妹，寿司三买。这家店呢，我们走在东京的街道上，嗯，比如说朱棣，啦，吼，或者是银座的巷弄，好，或者是几个大城市呢，都可以看到一个粉红色的招牌。一般寿司店的招牌通常都是白底黑字，不然就是白底蓝字，字体都会是一个书写体、书法体的这样的形式在呈现。可是这一家很可爱，它的广告底色是粉红色的。然后呢，它的目录，比如说上面可能有一盘一盘的鱼肉的生鱼饭的这个目录呢，底色也是粉红色的，有别于以往，非常的跳动的一个设计。我以前走过这一家的时候，哈，对于它的名、它的招牌啊，也很好奇，都会停留下来看一看。为什么这一家是粉红色的招牌？好，然后看一看，其实也看不出什么。直到说，大概是在前几年，他的新闻最红的时候是在2016年的时候呢。嗯，寿司三妹的社长木村社长出了一本自传。这本自传呢，啊，有写的有关于他的经营哲学，以及嗯，他的一些生活理念等等。这本在公开发行之后呢，引起了社会上很大的反应以及讨论。这时候呢，我对于这家寿司三位呢，更加的有印象了。哦，原来我那间粉红色扛棒的寿司店，就是这一位木村社长的，我就连起来了。好，那这木村社长呢，到底在书松里面写了些什么东西呢？嗯，最有名的一件事情呢，就是呢，他跟索马里利亚的海盗呢谈判的故事。与其说这是故事呢，这是真实的一段事情，他把它记录下来。我们都知道哈、哦，日本吃寿司，嗯，吃生鱼的量非常的大。在日本生鱼片里面呢，最基本款应该就是属于尾鱼和鲑鱼了。那这个尾鱼的部分呢？嗯，过去一直是由日本日本的这个海域，啊，就是比如说渔夫有一竿钓的这个来供应。我们会看到，比如说过年过节，我们的那个日本未来电视台都会有一些呃、嗯、渔夫特辑啊，一根渔一个渔夫呢挑战一条船，然后去捕捞。尾鱼一条尾鱼捕回来可能是一百公斤、两百公斤、三百公斤，看到了两百至三百之间，間其实就是非常大大的恭喜。但是呢，这个渔获量呢，海日本的外海海域越来越少了，是没有办法完全满足这个市场的需求。其实，在二十几年前开始，日本在呃引进。这个各地全世界各地的尾鱼量已经是非常之大。最有名的呢，就是台湾的东港。早期呢，台湾的台湾的人，我们的一般消费者不懂得吃所谓的 Toro， 就是腹部肉的时候，其实尾鱼最好的部位全部都是供应到日本去的。我们在开始流行吃这个 Toro， 应该也是在这十几年的事情吧。好，开始知道说，原来这是一块宝。那没想到日本人呢，已经吃了好多好多年，但是他们是因为有吃生鱼的这个习惯了。好，然后呢，就为什么会来到这个索马利亚这个部分呢？其实这个木村社长到处在寻求找呃稳定供货量的尾鱼，以及价格有竞争力的尾鱼。他走遍了东南亚以及世界各大洲。也发现到了呢，索马利亚的这个海域呢有黄旗尾鱼的品种。这个品种呢，在日本的寿司里面呢是非常受欢迎、受欢迎的一种尾鱼。但是偏偏呢，这个海域呢非常的不平静，有很多的海盗。好，这个海盗呢的海盗的这个威猛的力量啊，已经不是说一般人可以去阻止或者是。啊、嗯，把它平息掉的。比如说，美国、英国、俄国啊，都派兵呢去做一些保护他们国家自己的渔船，或者是货物游轮等等。日本呢，也是派自卫队呢去保护他们的货轮。好，这么的猖獗，但是这个又是必经的海域。好，那很多国家对于这一边的海盗相当的困扰。明明对方呢又没有什么样的武器，就是一艘船、几个人、几个刀剑、枪炮这样子而已，居然呢可以扰乱全世界。于是呢，木村社长发现了这一点。有一年呢，他就参加了日本呢拜访索马利亚的经贸团。在这个参加的过程当中，他最好奇的就是这个渔民的活动。他去了解了，说索马的利亚的渔民到底呢？原来是靠什么为生的？一开始就是在做海盗吗？其实经过这样子的经贸的长谈以及了解之后，发现这些海盗原本是渔民，可是呢，因为索马利亚遇到了内战。以及呢，外围几个国家的一些战争、动乱、不安等等，导致呢国内呢没有正常的经济活动。即使呢捕到了鱼呢，这些渔民也卖不出去，导致呢大家生活非常的困难。所以渔民只好怎么办呢？好，找了下下之策，去抢人家的财物了，为了养家活口。木村社长，木村社长呢，也了解到了这样子的处境之后呢，他也开始回去日本之后想想办法。于是呢，木村社长呢开始起心动念，他想要来帮助这群海盗们，他想要用给钓鱼竿的方式呢，让这些海盗们呢转移回来他们原本正常的捕鱼工作。这是一份充满非常高难度的工作。他又再次来到了索马利亚，也再次跟这一些经济相关的单位呢做一些沟通。这一次呢，他再次的跟海盗们直接面对面的来对谈。他亲自的跟海盗们讲：“您为什么要做海盗？”海盗说：“我要生活啊。”你们没有别的生活方法吗？我们捕了鱼卖不出去，我们还能做什么事情呢？木村社长说：“好，那这样子吧，不然你们就来帮我捕鱼。啊”阿不，海盗说：“那捕鱼之后，我的鱼怎么办呢？”你捕了鱼之后呢？我全部都跟你买。好哦，真的哦，全部都卖给你，那这太好了。可是啊，又来喽、哦！我们的鱼怎么送到日本啊？我们没有这样子的渔船呢。没有渔船吗？木村社长说：“没关系，我出力，我回去日本想办法。”海盗说：“啊，真的吗？那再来。我们这样子的鱼捕上岸之后，放在太阳底下会臭掉耶。”木村社长说。啊，你们没有尾鱼处理厂吗？没有鱼货处理厂，没有洞库。海道说：“你看嘛，你看我们的沿岸边有什么东西？我们就是这样子的一个地方，没有钱盖工厂、盖冷冻库，怎么可能会有这样子的设备呢？”木村社长要说：“哦，我出力。”这一下呢，木村特长呢，社长呢揽下了好多事情，我出力。带回了日本了，他开始在日本收购中古渔船，好一艘一艘的准备好之后呢，再运到了索马利亚。哇，以为买好买好中古船之后呢，就没事了，没想到后面一连串的问题又来了。这一连串的问题是什么呢？哎，因为呢，我们从日本要来到索马利亚，要经过好多海域。这个海呢是不同的国家的管理权，在这样子中东啊、哦、以及南非那一带呢，有一些敏感地区，有一些船，有一些国籍的船是没有办法经过某些海域的。好，船只很多，怎么样去散这些海域，顺利的走到索马利亚来？这下呢，木村社长呢又跟很多的船公司交涉，请求协助帮忙解决。好，这个船的问题已经有专业的人代理喽。接下来就是冷冻库的问题了，这怎么办呢？哎，再怎么困难也是要做啊，不然所有的尾鱼补上来之后送到日本都臭掉了，是怎么用啊？也是呢，派了一群专业人士呢，在那边盖冷冻库、盖处理厂，把所有的后面的配套措施呢安顿好之后呢，让索马利亚的这一些海盗们安心的去捕鱼。他也呢信守承诺，把他们捕来的鱼呢全部收购呢送回了日本。索马利亚的海盗们呢相信了木村社长。也发现到了呢，木村社长是绝对诚意的，用诚心诚意的呢跟他们做搞牌。好，然后呢，啊、呃，索马利亚的这些海盗们的生活呢，慢慢的改善，也可以用正常买卖渔货的方式呢，获得一些利润，好当做是生活费，改善生活形态。于是他们也就不再去做海盗了。所以呢，日本这边呢有一份数据上的报道，从2016年，好，从2011年开始到2016年，社长出书之前啊，这个索马利亚的海盗的数人数渐渐的减少，到了20161718年的时候呢，可以说少之又少，几乎快要零了。好，所以这个全世界啊，比如说美国、英国、俄国的、日本的自卫队，就对于木村社长感到的相当的尊敬。好，居然是可以不用武力，武力来解决，可以用谈判，给他们鱼钓鱼竿，教他们怎么样的谋生方式，改善他们的经济。好，这样子的一个良性循环呢，让海盗们呢，啊、呃，改邪归正，回到正常的渔民的工作。这样子做对木村社长呢有什么好处吗？说真的，一个人哦，如果说我们是为了自己的好处，然后再起心动念去做这件事情的时候，通常哈、哦，他的期待值以及所得到的结果。不一定会得到正比，但是木村社长在不管是不是我可以买得到便宜的尾鱼之前呢，他首先祈求的是我让这群海盗过一个安全、安定的生活，让他们来相比之下呢，知道说捕鱼的生活一定是大于做海盗的生活。先从为他人的好处着想之后呢。再来呢，看看这样子的啊、呃、一个改变，可以呢带给木村社长在工作上面有什么样的帮助？现在呢，木村社长每年呢每个月都固定的从索马利亚呢进大量的尾鱼，因为啊木、呃、村社长的寿司三妹店呢在日本有很多店的连锁，啊、呃、使用尾鱼的数量呢应该是日本前十大。所以呢，他所得到的渔获呢是新鲜美味，而且是价格非常有竞争力的。这样子的事情呢，也回馈到了消费者，可以用非常合理的价钱呢吃到好吃的尾鱼。你看哦，这样木村社长呢创造出来的局面，已经不是双赢了，已经是双双双双双双，不知道多少个双赢。今天哦，这个小小的故事呢，跟大家分享。大家如果想要深入了解的话，我们可以哦上网读一读啊，打寿司三妹木村社长啊，这相关的报道呢，一连串都会出来。那有机会到了日本各地的时候，看到粉红色的寿司店呢，很好奇，也可以进去看一看，也可以看到哦。这位木村社长的照片呢，跟着 k 棒一起在那边，他笑得很灿烂，欢迎大家 Irasai m a 好，今天我们的分享故事到这边，感谢您的收听，喜欢我们的内容，欢迎到我们的 FB Point 体点点留下您的回馈。我们下次再见哦，拜拜。